Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Любутина, торжество в Эммануиле. Мы в эти дни очень много говорим о радости, о торжестве. Я также хотел всех вас поздравить с этим радостным праздником Рождества Иисуса Христа. Радость Рождества заключается в том, что в этом празднике, как мы уже слышали на протяжении нескольких воскресений, несколько недель, сконцентрировано множество благословений, которые по-особому раскрывают щедрость Бога, явленную нам младенцы Иммануиле. Как Иоанн говорит в первой главе своего Евангелия, в 16 стихе, «Эт полонты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. От полноты Его, от полноты Бога мы приняли благодать на благодать, и это мы приняли в младенце Эммануиле, рожденном Иисусе Христе. Праздник Рождества – это особый христианский праздник, который раскрывает радость торжества. Сама окружающая обстановка, как яркость рождественских дней, как красота рождественских мелодий, И торжественность рождественских служений говорит, что этот праздник, он сам себе несет радость. Несмотря на это, в наше время очень печально видеть то, что несмотря на все это торжество праздника, сердца многих христиан, они продолжают быть преисполнены тревогой и грустью. А все это происходит от того, что христиане в этот праздник ищут наслаждение не в щедрости Божьей благодати, явленной нам, в рождении Эммануила, о маловажных вещах, порою ища наслаждения самих, самих себе. Мы совершаем роковую ошибку, думая, что будем счастливы, если утворим все наши эгоистические желания. Мы совершаем роковую ошибку, думая, что упование на Бога, выраженное послушание Его Слову, сделает нашу жизнь скучной и безрадостной. Это ложь. Это ложь, что господство Эммануила – это религиозное рабство, как многие сегодня это принимают. Об этом очень ярко говорит пророк Исаия, заканчивая повествование о младенце Иисусе, раскрыв все это повествование. Он приходит к кульминации, раскрывая господство Эммануила, и он раскрывает эту радость, радость, которую человек имеет, приняв господство Божьего Сына. Исаия, 12 глава. В первом стихе он так говорит, «И скажете в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасении. И в радости будете черпать воду из источников спасения». Эти слова были сказаны в особое трудное время для иудейского народа. В это время они переживали ужас, страх пред лицом ужасающей опасности, грядущей на их землю. Вы помните, в это время Израиль и Сирия, они планировали поход на Иерусалим, чтобы произвести там политический переворот и поставить другого царя, который был бы маниареткой в их руках. Это произошло, произвело панику в народе. Они понимали, что они стоят перед лицом этой опасности. Именно в это время скорби и горя Бог посылает пророка Исаию, чтобы указать 
народу на Бога, и чтобы люди нашли утешение в уповании на Боге. Бог указывает Ахазу, что его глаза, гнев сирийской коалиции уже потух. От него остался только дым. То, что им кажется, угрожает. Там нету реальной опасности. Он говорит им, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен. Не страшись и не дунывай, да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Арицина и Сириян и сына Рималиина. Он призывает довериться Богу. И вместо того, чтобы довериться Ему и уповать на Него, Дом Давидов допускает роковую ошибку. Они думают, что их собственный план, как сделать их жизнь счастливой, намного эффективней, чем тот, что предлагал Бог через пророка Исаию. Именно поэтому, вместо того, чтобы уповать на Бога и быть спокойным, вместо того, чтобы просто наблюдать, они начинают действовать. Они действуют, чтобы, чтобы исполнить свое намерение. Они начинают уповать на царя Ассирийского и заключают с ним тайно союз. Вместо того, чтобы найти утешение Боге, они думают, что их план, их замысел, он намного будет эффективней. За неверие Богу и отказ уповать на Него, Бог прорушает приговор Иудеи, 8 глава 5 стиха, «Продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще за то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, то есть Иудея, он пренебрегает Богом, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииновым, наведет на него Господь воды реки Бурны и Большие, царя Ассирийского, со всею славою его». На что они уповали? Тем они будут поражены». Они думали, что их план, он приведет их к счастливой жизни, но в итоге их план, он привел к проклятию жизни. И Исаия, он так описывает это ужасное проклятие жесточенного сердца в 21 стихе. «И будут они бродить по земле». По причине того, что они доверились Богу, они уповали на себя, на свой план. Бог говорит, они будут бродить по земле жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться хулиц царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот, горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Это описание Божьего наказания. Израильский народ, он стремился к счастью. Он стремился к благополучию, они хотели построить будущность для своей страны. И для этого они избрали, кажется, эффективный план, было очень много советчиков, и они говорили, посмотри на возрастающую силу Ассирии, ибо там наше спасение, ибо там наша будущность. И вместо того, чтобы прислушаться к Божьему призыву, они действуют по своему желанию, и Бог описывает это их состояние. Вместо счастья, они были поражены. Вместо радости они испытывали страдания, не видя выхода из них. Бог говорит, что они будут блуждать в темноте обманчивого мира, они не будут видеть выхода. Вся их жизнь будет мрачна и тоскливо, они будут злиться, и их сердце будет сильнее и сильнее ожесточаться. 
Это последствия, это последствия ожесточения сердца против Бога. Это последствия недоверию Богу. Это тогда, когда человек, вместо того, чтобы уповать на Бога, он уповает на себя и думает, что его представление о счастье, оно принесет ему счастье. Он начинает пытаться добиваться этого, но в конечном итоге он приходит к этой точке. Сегодня очень многие люди приходят и пришли к этой точке. Сегодня с каждым днем возрастают все больше и больше самоубийства, потому что люди не видят, они не видят света впереди. Сегодня психиатрические больницы, они больше и больше наполняются людьми. Сегодня антидепрессанты, они все больше и больше распространяются, потому что люди, ища счастья, не нашли его. Но вместо счастья они погрузились в эту тьму, где не видно света. Вместо счастья они пожали жизнь страданий и горя, жизнь, где нет душевного покоя. Но Бог говорит, что не всегда так будет. Не всегда так будет, Он заканчивая эту мрачную картину жесточенного сердца, Он говорит, что не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Он раскрывает, что есть надежда для ожесточенного сердца, есть надежда, настанет день, когда ожесточенное сердце, темное сердце зарится светом, и оно воскликнет. «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но тратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будет черпать воду из источников спасения. Это совершенно другая картина этого сердца. Исаия говорит, что и скажете в тот день, и скажете в тот день, что это за день. В какой день их печаль изменится на радость? Что это за день, когда их темное сердце, оно осветится светом? Что это за день, когда они испытывали тяжесть, мрак и страдания, и теперь они испытывают эту глубокую радость? Что это день? Более того, что произойдет в этот день, что сердце народа переживет радикальные изменения? Об этом дне Исаия постоянно говорил на протяжении всего повествования об Эммануиле. Посмотрите, еще раз Исаия заканчивает эту печальную картину, картину жесточенного сердца, говоря, изглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак, где он теперь сгустел. И теперь Исаия, он начинает раскрывать эту картину. Когда это произойдет? Что произойдет? Почему не всегда будет мрак там, где он теперь сгустел? И в следующем стихе Исаия указывает на этот день, на этот особый день, первый стих. «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь Зарданову страну Галилеи языческую». Прежнее время и последующее время указывают на два разных периода времени. Прежнее время – это время Божьего суда, время горя и мрака, это время страданий и уныния. Он описывает эту землю, которая была первая повержена ассирийскому рабству. Ассирия, она первая всторглась именно в эту землю, начиная порабощать израильский и иудейский народ. 
Это время, когда израильский народ был подвержен Божьему гневу за ожесточение сердца. Прежнее время умолило эту землю. Это время проклятия и горя. Но дальше говорит, что есть последующее время. Но последующее время – это время того дня, когда Бог вновь возвеличит Израиль. Это время того дня – это тот день, когда Израиль будет петь эту песню. Что произойдет в это время? Почему это время оно возвеличит израильский народ? Почему она возвеличит это народ, где теперь живут и язычники? Исаия говорит, потому что в ожесточенном сердце воссияет свет. Он в следующем стихе раскрывает эту причину. Потому что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущей стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Он будет веселиться пред тобой, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Заметьте, какой контраст. Народ, ходящий во тьме, он обращается к этому окончанию повествования. Тот народ, который ходит во мраке, не видит выхода. Он говорит, что этот народ, который находится во тьме, он увидит цвет великий. Сердце, наполнено тьмою, оно будет освещено ярким светом. Сердце, гуляющее Бога и Царя, оно, наоборот, возвеличится и возвеселится перед Ним. Сердце, наполнено скорбью и горем, будет испытывать радость и веселье, как во время жатвы. Что является причиной этого радикального изменения? Что произойдет в это последующее время, что так возвеличит израильский народ – Исаия отвечает на этот вопрос, указывая, что это является результатом Божьей щедрости. Причина радикального изменения сердца находится в родившемся младенце Эммануиле. Он говорит в шестом стихе, потому что это произойдет потому, что ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». В этом глубина щедрости Бога Он дал нам младенца Эммануила, чтобы осветить наше ожесточенное сердце. Что это за день, который возвеличит Израиля? Это день, когда Бог пошлет своего младенца Эммануила, который осветит этот путь. В 10 главе Исаия продолжает возвращаться к описанию Этого дня в 20 стихе он говорит «И будет в тот день». Он опять говорит о том мне, о котором Израиль восвоет эту торжественную песню. Он говорит «И будет тот день, остаток Израиля, испавшийся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их». Здесь он говорит о царе Ассирийском. Они полагались на царя Ассирийского, но он поразил их. Но они написано, но они в тот день возложат упование на Господа Святого Израиля чистосердечно. Это будет отклик их души. В тот день они будут жить упованием на Бога. В тот день остаток обратится. Остаток Иакова, он обратится к Богу сильному. Ибо или потому что хотя бы народ у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдою. 
Это тот день, это день покаяния Израиля. Этот день, он связан со спасением Израиля. В этот день весь Израиль спасется. В этот день Израиль, он будет чистосердечно полагаться на Бога своего. Это день, когда он примет Эммануила, младенца Эммануила. Это особый тот день, когда израильский народ будет петь эту торжественную песнь. Через несколько стихов Бог вновь возвращается к описанию этого дня, 27 стих. «И будет в тот день». Он опять указывает на это особый день. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ермо его, и шеи твоей». И распадется ермо от тука. Здесь Бог обещает избавление израильского народа от рабства. Они будут избавлены от рабства. И дальше Он раскрывает, что это избавление непосредственно связано с важным событием. Это рождение Эммануила. Он говорит, и произойдет отрасль от корня Исеева, и вет произойдет от корня его, и почает на нем Дух Господень, Дух премудрости, разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Он продолжает описывать повествование об Эммануиле, о котором он начал описывать в 7 главе. И он говорит, что свобода Израиля от их рабства, оно связано с Божьей щедростью, явленной в рождении Эммануила. Здесь Исаия вновь отмечает, что этот день будет связан с исполнением Божьего обетования, которое он пошлет врожденном Эммануиле. Это особое время будет для израильского народа, которое будет отмечено особыми благословениями. Исаия дальше он раскрывает этот день. Тогда он описывает, или в тот день, в тот день вол будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будет, э, будут вместе, и мало дитя будет водить их. Именно в тот день и корова будет пасти с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на, на гнездо змеи. Не будет делать зла, не будут делать зла и вреда на сей святой горе моей. Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воду наполняют море. Это тот день, в тот день, когда Израиль будет петь эту песню, будет произведет радикальная перемена даже в творении. Исаия продолжает описывать этот особый день, 10 стих. «И будет тот день корню Исеева, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Это обетование спасения язычника, которое связано вновь с рождением Эммануила, с его господством, связано вновь с этим днем. Заканчивая Писание, Исаия раскрывает торжество человеческого сердца во власти Эммануила. Что произойдет с сердцем человека? И он в 12 главе говорит, «И скажете в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отратил гнев свой». И утешил меня. Итак, что это за день? В какой день израильский народ воспоет эту песню? Как мы видим, этот день связан с господством Эммануила. 
Этот день связан с пришествием Иисуса Христа. Здесь Исаия, как и другие пророки Ветхого Завета, видит первое и второе пришествие Иисуса Христа в одном событии. Он описывает рождение Христа, потом пропускает время церкви и описывает царствование Христа. Этот день начался с рождения Эммануила, и кульминация этого дня настанет в начале тысячелетнего царства, когда весь Израиль спасется. Это тот день, Это тот день, который мы сегодня вспоминаем. Начало этого дня, оно началось с вифлеемских ясел, ясель в тот день. Эта песня, это песня спасения. Эта песня, она описывает радость человеческого сердца, находящегося в царствовании Эммануила. Эта песня, можно сказать, описывает торжество человеческого сердца, которое подчинено господству Эммануила. Сегодня многие люди видят господство Эммануила, какое-то религиозное рабство. Им кажется, что если они будут жить по воле Христа, то их жизнь станет скучной и безрадостной. Но здесь Исаи раскрывает совершенно другую реальность. В этой песне раскрывается совершенно другая реальность. Это песня возрожденного сердца. Это песня того сердца, который посвятил себя или подчинил себя господству Эммануила или Иисуса Христа. В этой вести выражается щедрость Бога. Бог послал Эммануила, чтобы жесточенное, мрачное сердце осветить ярким светом и наполнить его настоящим торжеством и счастьем господстве Эммануила. Посмотрите еще раз на эту песнь, песни сердца, наслаждающего, наслаждающего в господстве Эммануила. Исаия говорит, и скажите в тот день, в тот день, когда будете жить в господстве Эммануила, когда вы спасетесь, когда вы примете Мессию, вы скажете, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но тратил гнев твой и утешил меня, Вот Бог спасение мое, уповая на Него, и не боюсь, ибо Господь сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И написано, и в радости будете черпать воду из источников спасения. Во-первых, в этой песне Исаия отмечает основание торжества. Он раскрывает, почему люди будут петь эту песню. Почему они будут торжествовать в Эммануиле? Что является причиной их торжества? И первая причина торжества является то, что в Эммануиле они увидели реальность своей жизни. Они обрели свободу от живости этого мира. Они увидели истинную причину своих страданий. Вы помните, израильский народ он находится в угнетении, они находятся во мраке, они находятся во лживом этом мире. И вдруг в этот день они увидели реальность этого мира. Они говорят и скажут в этот день, «Славлю тебя, Господи, почему? Потому что ты гневался на меня». Здесь Исаия отмечает, что в Эммануиле они обрели правильный взгляд на реальность жизни. Они увидели, что истинная причина их несчастья заключается не в их обстоятельствах жизни, не в том, что ассирийский царь пришел на их землю, а их реальные проблемы или или, или истинная причина их несчастья заключается в их отношении с Богом. 
Именно поэтому решение их проблемы заключается не в том, чтобы изменить их обстоятельства, а в том, чтобы изменить свое отношение к Богу. Несмотря на то, что Бог неоднократно говорил, что истинное несчастье не в обстоятельствах, а в наличии Его гнева, они не, они не осознавали эту реальность. Они продолжали жить в темноте. Посмотрите, Исаия описывает этих людей и взглянут, взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе, и мрак, густая тьма, и будут подвержены во тьму. Проблема их ожесточенного сердца заключалась в том, что они поверили в ложь этого мира. Они поверили, что истинное счастье и наслаждение заключается в обстоятельствах жизни. Они постоянно пытались достичь этого счастья, но везде они ощущали эту тьму и мрак. Несмотря на все свои усилия, которые они прилагали в их жизни, продолжала царить горе, мрак и густая тьма. Но Бог говорит, что не всегда будет так. Бог пошлет Аминуила, который осветит этот мрак, потому что народ, ходящий во тьме, он увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Когда воссиял этот свет, первое, что они увидели, они увидели свою реальность. Они увидели, что истинная причина их страданий находится не в тяжести их обстоятельств, а в наличии Божьего гнева. Они не видели это, но сейчас они увидели истинную причину. Их истинная причина – это наличие Божьего гнева. Ты гневался на нас. Они осознали. Оказывается, вот она истинная проблема их горя и тьмы. Это Божий гнев. Бог поверг их в это несчастье. Они не доверились Богу, не уповали на Него, и Бог поверг их ожесточенное сердце в это проклятие. Это наличие Божьего гнева. Они жили под этим Божьим гневом. И здесь они увидели. Вот в чем истинная причина. Знаете, подобное сегодня переживают многие люди. Им кажется, что истинная проблема их несчастья и горя связана с течением обстоятельств их жизни. Тогда как истинная причина, она находится в отсутствии упования на Бога. Именно поэтому сегодня многие люди, они в трудных обстоятельствах жизни, вместо того, чтобы бежать к Богу и учиться уповать на Него, они продолжают бороться за свое представление о том, что принесет им счастье. Это ужасная ложь дьявола, которая погружает многие сердца во мрак и несчастье. Это ужасная ложь, которая затемняет человека, и он блуждает в этом мире. Он не видит истинные причины своих несчастья, своего горя, и поэтому он пытается на ощупь как-то решить эти проблемы. Но когда приходит Эммануил, он освещает это мрак. И под этим светом человек видит, оказывается, истинная проблема, она заключается не в том, что он думает, а истинная проблема заключается в наличии Божьего гнева за отсутствие упования на Него. Истинная проблема в Божьем гневе. Истинная проблема заключается в том, что человек, вместо того, чтобы уповать на Бога, он сам пытается построить свое счастье. И вместо счастья он погружается во мрак. 
Единственное, что может осветить этот мрак, как подчинение господству Эммануила. Это первая причина торжества. Они увидели истинное свое положение, они увидели, что их проблема заключается в Божьем гневе. Второй причиной торжества является в том, что в Эммануиле они не только увидели свою истинную проблему, но они и обрели эту свободу от Божьего гнева. Они говорят и скажут в тот день, «Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой». Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой. Заметьте, они пережили ясное осознание Евангелия. Во-первых, они увидели свое истинное положение. Они осознали, что они находятся под Божьим гневом. Они осознали, что им нужно решать не проблему их обстоятельств жизни, а проблему с Божьего гнева. Им что-то нужно сделать с Божьим гневом, потому что Божий гнев поверх их в эту тьму, где они не видят света, не видят выхода. Во-вторых, они осознали свободу от Божьего гнева. Они осознали, что и главная проблема была решена, и она решена была младенцем Эммануилом. В-третьих, они осознали, что свободу от Божьего гнева они не заработали. Они не добились, но получили от Бога, как дар Его благодати. Они говорят, мы славим Тебя, потому что Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой. Ты отвратил гнев Твой. Не они его отвратили, но Бог по своей, но своему богатству, благодати, по своей, по своей щедрости, Он отвратил свой гнев от них. Что произошло? Почему Бог гневался, но Он отвратил свой гнев от них? Почему Бог повелел воссиять свету в их ожесточенных сердцах? Знаете, причина совершенно не в нас, и причина не в людях. Причина заключается в Эммануиле, в щедрости Божьей благодати. Сегодня люди очень много спорят о том, какую роль человек имеет, или пытаются очертить, что спасение оно связано с человеческими усилиями. Но здесь совершенно не так. Обратите внимание, здесь Исаия раскрывает что этот свет воссиял в сердце человека тогда, когда это сердце было наполнено тьмою. Тогда, когда сердце человеческое, оно не видело никакого выхода, находилось во мраке, оно находилось в обустошении, в несчастье, в горе. И в какой-то момент Бог сказал, да будет свет в этом сердце, и воссиял свет. И по причине этого света Человеческое защищенное, ожесточенное сердце видит совершенно другую реальность. Они увидели, что причина их несчастья в Божьем гневе, в отсутствии пования на Бога. Они увидели, что младенцы Мануили, Бог отвратил свой гнев. Бог сам решил эту проблему. Бог решил их, эту проблему тогда, когда их сердце находилось во тьме. Что произошло? Проблема была решена по причине Мануила. Он пришел не только для того, чтобы осветить наше сердце, но он пришел на эту землю, чтобы решить главную проблему, которая лишает нас истинного наслаждения в жизни. Это наличие Божьего гнева. Сегодня уже Олег читал эти стихи 
Исаия 53 главе подробно раскрывает причину свободы от Божьего гнева, 4 стих, «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Ожесточенное сердце говорит, а мы думали, а мы думали, находясь во тьме, мы думали, что Он был поражаем и наказуем, и нечужен Богом. Но в реальности, в действительности, Он изъятлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. Здесь он описывает опять это блуждание овец в этой темноте. И когда мы блуждали, Господь возложил на него грехи всех нас. Это щедрость Божьей благодати явлен нам, младенцы Мануиле, Он прослал этого Эммануила не, чтобы, не только чтобы осветить наше сердце, но чтобы решить эту главную проблему гнева. Это причина нашей свободы. Бог на Христа возложил грехи, чтобы освободить нас от будущего гнева. И дальше Сая продолжает. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Наше оправдание, но непосредственно связано с благословением Эммануила, в этом выражается щедрость Божьей благодати. Бог наш, Он щедро, И по своей щедрости он послал Эммануила, чтобы он решил эту проблему нашего сердца, проблему Божьего гнева, и не только решил, но светил наше сердце, чтобы мы могли увидеть реальность. Именно поэтому израильский народ или искупленные Божьи дети, они воскликнут, «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой». Ты гневался, Это осознание глубины Евангелия, оно является причиной радости и торжества искупленного сердца. Он понимает, что истинная причина заключается Божья в гневе, но это вопрос или проблема уже решена. Кто-то спросит, почему сегодня многие христиане не переживают практической радости от осознания Евангелия? Почему сегодня многие христиане, они не поют эту песнь, которую должны постоянно петь? «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но тратил гнев твой». Я думаю, потому что они не до конца осознали истинную проблему своего сердца. Им кажется, что главная проблема их несчастья и удовлетворенности заключается в обстоятельствах, а все остальное – это уже второстепенное. Они, первых видят проблему в обстоятельствах, а потом в Божьем гневе. Но Свет Эммануила, он совершенно все переворачивает. Он показывает, что истинная проблема нашего сердца, отсутствие радости и счастья заключается в Божьем гневе, который грядет за то, что мы не уповаем на Него. Но то же самое он видит, что этот Божий гнев Бог отвратил нас от нас через младенца Эммануила. Именно когда это сердце оно переживает эту радость, 
осознания реальности, когда сердце ожесточенное, оно смотрит на реальность через призму Божьего сердца, оно наполняется радостью и словословием. Итак, это вторая причина. Искупленное сердце, оно не только осознало истинное проблема своего несчастья, но оно увидело и осознало, что Бог в Эммануиле решил эту проблему. И здесь раскрывается еще одна причина торжества. Третья причина заключается в том, что в Эммануиле они брели Божье утешение. И скажешь, что день славлю Тебе, Господи, Ты гневался на меня, но отратил гнев Твой, и написано, и утешил меня. Заметьте, здесь продолжается, описывается красота Божьей щедрости. Бог не только в Эммануиле отвратил гнев, но написано, Он даровал глубокое утешение. Сердце человека, оно пережило это глубокое утешение, эту глубокую радость. Дело в том, что по причине ожесточенного сердца оно лишило всякой надежды на исцеление. Посмотрите еще раз на это сердце. Исаия описывает, и будут они бродить по земле жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрагу стая тьма, и будут подвержены во тьму. Но в грядущий день эти люди говорят, что Бог их утешил. Они нашли утешение в этом великом горе, когда они были глубоко, жестоко угнетенные, когда они были голодные, когда их сердце оно было наполнено злостью и горем. Пришел Бог и даровал им утешение. Они увидели свет, этот свет зажег их, зажегся в их сердцах, они увидели эту реальность, и в этом свете они обрели надежду. Они больше не блуждали в этом тьме. Мрак отступил. Мир для них был. Мир для них был освящен светом Аммануила. И в этом свете они обрели глубокое утешение. Заметьте, какой совершенно другой контраст. Вместо жестокого угнетения, голода и злости, вместо горя, мрака и тьмы, они говорят, что Господь, нас утешил. Сегодня живет много людей, которые нуждаются в этом утешении. Сегодня многие люди ищут этого утешения в обстоятельствах жизни, но Бог показывает, что истинное утешение находится в уповании на Бога. Истинное утешение находится в уповании на Бога. Или кто-то находится в нашем зале, переживает подобное состояние, Вы смотрите вверх, смотрите вниз, смотрите вокруг, и везде горе, мрак и тьма. Помните, Бог послал младенца Мануила, чтобы мы получили его утешение в доверии ему. Бог учешил. Бог через пророк Исаия говорит, 49 глава, 13 стих. «Радуйтесь, небеса и веселись, земля, и восклицайте горы от радости». В чем причина такой радости? Почему вселенная радует, давала радоваться, написано, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Утешил Господь. Вы сегодня можете сказать, спросить, почему во время тысячелетнего царства будет радикальное изменение всей вселенной? 
почему сегодня Вселенная находится во встинании, но настанет день, когда она будет освобождена от этого тления и освободится от этого стенания. Что станет рады, причиной радости во всей Вселенной? Это Божья щедрость, щедрость Божьей благодати, это Божье утешение, которое Он пошлет своим детям. Радуйтесь небеса и веселись земля, восклицайте город радости, потому что Господь утешил народ свой. Бог утешил народ свой. Заметьте, они не приобрели сами это утешение. Они даже не генерировали это утешение. Здесь Исаия несколько раз отражает, что Бог утешил народ свой. Когда они нуждались в утешении, Бог послал им это утешение. Когда они находились во тьме и мраке, Бог осветил этот мрак и послал им утешение. Это Божья щедрость, которая выражена в младенце Мануиле. Это Божья щедрость, она совершенно не имеет границ. Итак, Исаия в этой песне, во-первых, раскрывает нам основание или причину, почему искупленные Божьи дети, они будут торжествовать в Эммануиле или в господстве, в доверии Эммануилу. Во-первых, потому что свет Эммануила, он осветит их реальность. Они увидят истинную причину своих, своих страданий. Они увидят дорогу к счастью. Они увидят истинную причину, причину, которая повергла их во мрак. Более того, они осознают красоту Евангелия. Бог не только осветил их реальность, но они увидели, что Бог даровал им свободу. Бог снял свой гнев. Он отвратил свой гнев. Он этот гнев погрузил на младенца Эммануила. Эммануил он принес жертву и даровал, даровал оправдание своим детям. И смотря на все это, они обрели глубокое утешение. Знаете, Божье утешение невозможно без созерцания восторга Евангелия. Во-вторых, в этой песне Исаия раскрывает выражение торжества в Эммануиле, то есть как они будут торжествовать. Мы говорили о причине их торжества, но как это торжество, оно будет выражаться? Во-первых, Исаия отмечает, что их торжество, оно будет, во-первых, выражаться в восхищении Бога. Они будут восхищаться Богом. Посмотрите еще раз на эти слова. «И скажет, что день славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». И дальше они поют эту песню «Вот Бог спасение мое». «Уповая на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Эта песня начинается с клицания «Вот», которое несет в себе а, восторг, а, восклицание от пережитого восторга. Это восклицание, оно может сказать так, «Посмотрите, вот Бог спасение мое». Он настолько велик, что о Нем они не могут говорить без восклицания. Обратите внимание на радикальную перемену их сердца. До этого они говорили, посмотрите, вот царь сирийский, он принесет нам свободу. Посмотрите, вот царь, его империя, оно возрастает. Именно там мы обретем счастье, там мы обретем спокойствие, там наша будущность. Они думали, что в союзе с ним они обретут настоящее спасение от угрозы сирийской коалиции. Но здесь они восклицают совершенно другое. Они восклицают, посмотрите, вот Бог спасение мое. Вот Бог спасение мое. Здесь они воспевают Божью благодать, которая даровала им истинное спасение. 
в их плане цари, цари ассирийском они не брели спасения. Там они, наоборот, обрели рабство. Они погрузились больше в тьму. Они стали угнетенные и блуждать в этом мире. Но пришел Бог, осветил их сердце, и они увидели, что их спасение – это Господь. Именно поэтому они восклицают «посмотрите». Посмотрите, причиной или источником его спасения является Бог. Посмотрите на Него. Это является результатом действия Мануила. Когда Он осветил их мрак жизни, то они видели, что имели ложный источник упования. Они увидели, что их спасение заключается не в ком-то и не в их самих. Они осознали Евангелие благодати, что их спасение заключается только в Иисусе Христе. Именно поэтому они восклицают, посмотрите, дайте мне ваше внимание, посмотрите, вот Бог спасение мое. Это восторг, который вызванный от восхищения Бога. Почему сегодня христиане мало восхищаются Богом? Знаете, потому что они ищут утешение не Господство Мануила а в решении своих проблем. По причине ложной оценки реальности они имеют ложный источник упования. Когда люди продолжают блуждать в темноте этого мира, они восхищаются простыми стекляшками. Они восхищаются тем, что не имеют ценности, и в то же самое время они выбрасывают истинные ценности бриллианта. Они топчут их ногами, они не могут определить в темноте, что заключается, в чем заключается истинная ценность. Именно в этом обманчивость этого мира. Нам нужен свет, который раскрыл бы, что в наших руках находится ложный предмет восхищения. Этим светом является только Эммануил. Когда Эммануил, он осветил их сердце ярким светом, их предмет восхищения совершенно изменился. Они увидели простую стекляшку в своих руках, и рядом они увидели величие Бога, который сияет своей славе. И вместо того, чтобы уповать на то, что они всегда уповали, восхищаться тем, что они всегда восхищались, они выбросили все это и сказали, «Вот Бог». Вот Бог спасения моего. Знаете, для того, чтобы нам научиться по-настоящему восхищаться Богом, нам нужно глубже погрузиться в господство Эммануила. Чем мы больше погружены, чем мы больше живем в господстве Эммануила, чем мы больше посвящаем себя подчинению власти Иисуса Христа, тем мы больше начинаем восхищаться самим Богом, и тем больше мы обретаем эту радость, радость торжества. Итак, мы видим, первое выражение их радости и торжества заключалось в том, что они видели величие Бога, они восхищались Богом. Они указывали постоянно на Бога. В их словах всегда звучал Бог, посмотри, вот Бог спасения моего. В нем настоящее счастье, в нем настоящая радость. Во-вторых, Исаия отмечает, что их торжество в Мануиле выражалось не только восхищением Богом, но и практической уверенностью в нем. Они обрели эту, эту абсолютную уверенность в нем. Они говорят, вот Бог спасение моего, мое уповаю на него и не боюсь. «Ибо Господь – сила моя 
и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Это песня уповающего сердца на Бога. Вы помните, это повествование об Эммануиле начинается с драматической картины. В седьмой главе мы читаем, Исаия описывает этот контекст этого народа, этих людей. «И было возвращено дому Давидову, и сказано, сирьяне расположили в земле Ефремовой, и написано, «Исколебалось сердце его, и сердце народа его, как оглеблются от ветра дерева в лесу». Обратите внимание, их сердце оно было наполнено страхом по причине грядущей опасности. Их сердце было наполнено сильным страхом. Здесь он в поэтической форме описывает, что сердце их сколебалось. Это их сердце было подвержено сильному страху. Но здесь мы видим, атмосфера сердца совершенно меняется. Они восклицают, уповаю на него и не боюсь. Уповаю на него и не боюсь. Что случилось с их страхом? Что случилось с их сердцем, когда их сердце оно колебалось от страха? Но здесь они говорят, что они не боятся. Их страх был побежден упованием на Эммануила. Они говорят, уповаю на него. Это то, что Бог предлагал им. Это то, что Исаия предлагал. Говорит, смотри, будь спокоен. Я оберегу тебя, ничего не произойдет. Будь спокоен, наслаждайся упованием на меня. И здесь они испытали это Божье обетование, говорит, мы уповали на Него, уповаем на Него и не боимся. Они восклицают, что уповают на Бога, и по причине упования на Бога они не боятся. Знаете, наличие страха связано не с тяжестью обстоятельств, а с отсутствием упования на Бога. Причина нашего уныния и любого страха, она связана не с тем, что мы погружаемся в тяжесть обстоятельств, не с тем, что мы ничего не видим вокруг, а потому что мы не уповаем на Бога. Эммануил ожесточенное сердце изменяет на плотяное и делает его способным уповать на Бога. Они уповают на Бога, потому что Господь их сила и пение Господь. Заметьте, до этого они не могли уповать на Бога. До этого они постоянно уповали на свой план, на свое представление. Но в один момент, когда свет Эммануила осветил сердца, они увидели эту радость Евангелия. В этом Евангелии они обрели это утешение. И в этом утешении они обрели эту способность постоянно уповать на Бога. Их упование непосредственно было связано с восхищением Бога. Восхищаясь всесилием Бога, они понимали, что им нечего бояться. Исаия говорит об этом поване в 40 главе 18-28 стихе. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим, Он дает утомленному силу, изнемогшему дает крепость». Утомляются юноши и ослабевают, и молодые падают, а написано, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это радостная картина, это цветная фотография человека, уповающего на Бога. Он находит улетворение, он находит радость в этом уповании. Знаете, чем вы в своей жизни больше всего восхищаетесь? 
на то вы будете больше всего уповать. Ваше восхищение, оно раскрывает ваш фундамент упования. Если ваше сердце не будет восхищаться Богом, вы никогда не сможете жить упованием на Него. Посмотрите еще раз на эти слова. Здесь израильский народ поет, ибо Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Почему? Ибо Господь сила моя и пение мое Господь. Почему они уповают на Бога и не боятся? Здесь Исаид приводит две причины. Потому что Господь сила моя и пение мое Господь. Во-первых, Господь сила моя, это раскрывает их уверенность в Боге. Они уповают, потому что они уверены в Божьей силе. Они уповают, потому что их сила заключается не в их способности, а их сила – это Господь. Он дает утомленному силу. В нем заключается абсолютная сила, именно в нем они имеют это упование «Господь, сила моя». Во-вторых, он раскрывает причину их восторга. «Пение мое, Господь» – это выражение восхищения. Люди поют о том, чем восхищаются. И здесь они говорят, что предметом моего восхищения является Господь. Я всегда смотрю на Него, я всегда пою о Нем. Именно поэтому я уповаю и не боюсь. Именно поэтому я уповаю и не боюсь. Итак, мы видим две причины выражения их торжества. Они торжествуют, их торжество выражается в том, что они постоянно восхищаются Богом, они поют о Боге, они радуются Богом. И, во-вторых, эти люди, они всегда понимают, что в самых трудных обстоятельствах они имеют силу, потому что сила их – Господь. Они уверены в своей жизни. Вы знаете, почему истинные Божьи дети, они поют? Почему христиане поют? Потому что их песнь выражается выражением восхищением Богом. Они не могут петь по причине пережитого восторга, когда они смотрят, на глубину и красоту Евангелия. Итак, мы с вами посмотрели на две составляющие песни. Исаия раскрывает причину или основание их торжества. Почему они торжествуют? Потому что яркий свет Эммануила светил их мрачное сердце. Они увидели, что истинная причина заключается в Божьем гневе. Они увидели эту сущность Евангелия, то, что Бог в Эммануиле даровал им свободу от гнева. Он отвратил свой гнев. И в Эммануиле Бог даровал им глубокое Утешение. Также здесь Исаия раскрывает выражение их торжества, как они торжествуют, в чем выражается их торжество. Торжество Мануили, и для счастья в Мануиле оно выражается в том, что они постоянно поют о нем. Они восхищаются им. Он всегда является предметом их восхищения. И во-вторых, они утешаются упованием на него. Они уверены в Боге. Они уверены, находясь в различных ситуациях жизни, они могут сказать, Я уповаю, потому не боюсь. И последнее, очень кратко мы посмотрим, здесь Исаия отмечает результат торжества в Эммануиле. Посмотрите, здесь Исаия заканчивает эту песню, торжественную песнь, когда люди будут петь. Это, это песнь торжествующего сердца, которое брело благодать младенца Эммануиле. И скажете в тот день, славлю тебе, Господи, Ты гневался на меня, но тратил гнев твой и утешил меня. 
Вот Бог спасение мое, уповая на Него и не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И написано, и в радости будете черпать воду из источников спасения. Третий стих, он является продолжением первого стиха. Продолжение первого стиха. То есть, его можно так прочитать. «Вы скажете в тот день, и в радости будете черпать воду из источника спасения». «Вы скажете в тот день». Он говорит о их словах, но также он описывает результат их жизни, и вы в радости будете черпать воду из источников спасения. Это описание результата жизни под господством Эммануила – Это жизнь, наполненная истинным наслаждением. Наслаждение – это наивысшее выражение счастья, к которому стремится каждый человек. Так Исаия отмечает, что по причине упования на Бога они обрели истинное наслаждение и счастье в Нем. Сегодня многие люди ищут это счастье, но проблема заключается в том, что, блуждая в этом темном и мрачном мире, они не знают, что это – и где его искать. Блуждая в чёмном, мрачном мире, они не знают, что это и где его искать. Истинное наслаждение в жизни оно приходит тогда, когда свет Эммануила он освещает мрачное сердце. Истинное счастье невозможно без упования на Бога. Иисус Христос приглашал и говорил об этом. Иоанна 7, глава 37 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, «Иди ко мне и пей». Кто жаждет, иди ко мне и петь. Истинная жизнь, наполненная счастьем, находится только в Иисусе Христе. В этом красота щедрости Бога. Он даровал нам младенца Мануила, чтобы наша жизнь наполнилась настоящим счастьем, счастьем Боге, чтобы мы могли обрести это наслаждение и торжество в нем. Если в нашем зале сегодня есть тот, кто еще не имеет этого глубокого счастья, помните, младенец Эммануил сегодня предлагает эту воду жизни даром. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Сегодня в Эммануиле, в уповании на Бога, в доверии Его Господству, вы можете обрести эту радость из Божьего источника спасения. Иисус Христос предупреждал учеников, Он сказал, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною, потому что ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Ибо кто хочет душу свою, или стоит дословно жизнь свою, или еще точнее перейти, кто хочет счастье свое сберечь, тот написано, тот потеряет это счастье, слово «потеряет» здесь стоит в том смысле, тот собственными своими руками разрушит свое счастье. Если кто хочет свое счастье, свое представление о счастье, о пути счастья сберечь, тот собственными руками, своими руками разрушит свое представление о счастье. Но он говорит, а кто собственными своими руками разрушить свое представление о счастье ради того, чтобы уповать на Бога, то Христос говорит, 
тот обретет эту настоящую жизнь, где есть наслаждение и счастье. Если вы сегодня хотите испытывать эту жизнь, вам нужно собственными своими руками разрушить ваш план. Ваш план, который приведет вам счастье, вам нужно собственными руками разрушить ваше представление о счастье и подчиниться Господству Христа, Господству Эммануила и Его Господстве вы обретете настоящее счастье, потому что свет Эммануила осветит всю реальность. Бог наш щедр, и на высшее выражение Его щедрости мы имеем владенца Эммануиле. Аминь. Помолимся. Великий Творец, великий Бог, мы сегодня по-особому благодарим Тебя, смотря на, удивительное, на удивительную весь Евангелия. Мы сегодня хотим вместе с израильским народом воспеть эту песню торжества искупленных детей. Мы сегодня хотим вместе воспеть Тебе эту песню и прославить Тебя, потому что Ты гневался на нас, но Ты отвратил свой гнев. Ты гневался на нас, но Ты отвратил свой гнев, И Ты не только даровал нам спасение, но Ты и даровал нам глубокое утешение. Ты утешил нас. Ты через свет Эммануила осветил наши сердца для того, чтобы мы могли увидеть эту реальность. И Ты показал нам славу Свою, славу как единородного Отца. Ты показал нам эту славу, которая больше всего приносит наслаждение. И сегодня, смотря на Тебя, Мы хотим наслаждаться больше Тобою, и мы хотим переживать эту радость, когда мы будем больше и больше черпать воду счастья, воду наслаждения из Твоего источника упования на Тебя. Дорогой наш Бог, мы сегодня просим Тебя о тех, кто сегодня продолжает блуждать в этом темном и брачном мире, ища счастья. Те, кто продолжает блуждать, имея свой план. Те, кто пытает достичь этого счастья, он переживает горе и мрак. Он переживает безысходность своей жизни. Он попирает драгоценность, драгоценные бриллианты, а пытается восхищаться стекляшками, которые приносят ему страдания. Мы просим тебя, Дружу, в эти рождественские дни Твой свет, свет Эммануила, Он осветил их сердца, и чтобы они могли вместе с Твоим народом воскликнуть «Ты Бог, спасение мое! Уповаю на Тебя и не боюсь! Ты, Господь, сила моя и пение мое, Господь, ибо Тебе я обрел настоящее наслаждение» которого всегда душа искала. Ты освети эти сердца Твоим светом. И мы вновь сегодня благодарим, торжествуем Тебя и благодарим Тебя за этот щедрый подарок, который Ты даровал нам, младенцы Мануиле, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви 
вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.